0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие
2: товарищи, друзья мои, сегодня Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт, на наших глазах совершает переход на ту сторону жизни. Так,
1: так, так. Расскажите <с мне, расскажите. Здравствуйте, Анатолий. Здрасте,
2: здрасте. Здравствуйте, Виктория.
0: Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
2: Притихло, да, притихло. Не поймет, о чем речь. А речь идет о том, что Анатолий Яковлевич в эти дни, Несколько дней подряд, естественно, тут не уложишься за, Отмечает за день. свой день рождения да, день рождения. Я, я спрашиваю у доктора Сегодня, oh, знаете, он как ответил? Вечером говорит, день <свят> То есть не сегодня, <свят> <свят> а вечером у, <свят> них, <свят> у них, понимаете, и даты свои <свят> И время суток, видимо, тоже Анатолий как так случилось, что в Хануку Вы пришли на работу Обычно вы свои праздники, в принципе, проводите в заточении В умиротворении Что <свят> случилось? Как так вышло?
1: Почему вам хочется работать? Желание общаться с вами, Сергей, подтолкнуло меня выйти из норы.
2: Отвечать не хочет, я перевожу. Желание
1: услышать ваш сотрудничество. Прекрасный голос. желания.
2: Не прекратите нас путать, желание тут
1: Понимаете, это праздник чуда. И то, что я здесь... Это чудо, вы должны это понимать. Чудо-чудо. Чудо-чудное. Да, ну что, придется мне напоминать, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Да, а в прошлый раз мы с вами говорили о такой теме, как предательство себя. Помните? Мы говорили, что многие люди всю жизнь поступают со своим желанием в пользу того, как лучше, как правильно, как ждут другие, чтобы не обидеть, не разочаровать, не расстроить, не разозлить. Причем не время от времени, а фундаментально. Они, в принципе, так живут. И это приводит внутри, в итоге, к глубинному такому тягостному депрессивному ощущению. И второе. Мы говорили, что есть вина перед другими людьми. Как мы чувствуем, что обидели, разочаровали человека, сделали другому неприятно, больно. Но есть иная вина перед самим собой. За то, что придаешь себя и свое желание. Что все время поступаешься, чтобы другим было комфортно, удобно, как лучше. Вот. И в прошлый раз мы, я говорил, что у каждого бывают в жизни моменты, которые можно было бы назвать поворотными. Таких моментов в жизни обычно немного, и мы мысленно возвращаемся к ним часто спустя даже многие годы, именно вот к этому моменту в моей жизни, и это моменты, в которые я чувствую, что я должен на что-то решиться, как-то момент, который как бы сам призывает меня к этому, вот, решиться поступить в соответствии с своим желанием иногда вопреки всему Вопреки тому, что от меня ждут, что требуют. И человек часто жалеет даже не о том, что не смог а в тот момент, а о том, что даже не попытался. Вот это, скорее, вызывает сожаление. Что я даже не попытался поступить так, как я чувствую. Вот, и а, это может вызывать чувство сожаления даже спустя многие годы, что, например, не решилось тогда уйти, не решила начать новое дело, или пойти учиться на то, что хочу, или вот какой пример был, сделала аборт, например, когда да. на самом деле не хотела этого делать, но ну, под давлением а, а, семьи, матери, вот, и выбор здесь часто это не то или это, а на самом деле выбор это решиться на свое желание или нет? Или уступить сомнениям и в результате утратить контакт с самим собой. Потому что он теряется. Если ты отказываешься от своего желания, ты перестаешь себя слышать. Вот. И вообще в такой момент, когда нам нужно решиться, и мы стоим перед выбором, важно, чтобы был рядом тот, кто скажет, я в тебя верю. Вот доверься себе. У тебя все получится. Очень важно, чтобы такой человек был рядом. Вот. Может быть, сейчас это выглядит не очень разумно, но если ты действительно так чувствуешь, иди за тем, как ты чувствуешь. И не принципиально, что я или другие люди об этом думают. Доверься себе, если ты правда так чувствуешь. Если это не на зло, понимаете, да, не потому что. Вот. А, а е... Но если ты всю жизнь только и делал, что ориентировался на других. То сложно, то сложно не только довериться себе, но сложно даже расслышать внутри себя, что я чувствую на самом деле. что многие люди даже не слышат, что они чувствуют. Настолько они живут в мире, определенном для них, вот знаете, тем, что другие хотят, подстраиваться. Вот, э, да, так вот, значит. и, а, да. Вот. Uh-huh. И мы часто не находимся в контакте со своими чувствами. Вот. И мы говорили, что если человек поступает со своим желанием в фундаментальном вопросе, а, например, с кем строить семью, от кого рожать детей, как жить, то тогда это может произвести и оставить внутри человека глубокий развод с самим собой. Человек как сам не свой после этого. Помните, я вот фразу говорю, uh-huh. как сам не свой. Uh-huh. Это вот часто вот это ощущение, которое остается.
0: Вот, но почему вот человек... Сергей иногда бывает. Как не сам свой. Не свой? Нет, нет, uh-huh.
1: Сергей всегда свой это чувствуется. Он не отказывается от своего Я свой в доску, Викусик. Свой, свой. О, это Сергей. Себе свой, себе, я имею в виду. Но почему человек мысленно возвращается вот к тому моменту, когда это случилось? Потому что человек же все время возвращается именно к этому моменту назад. Дело не в том, что он потерял какую-то возможность. Ну, иногда и нет. Иногда, например, понимаете, только он живет сейчас, может быть, гораздо лучше по уровню, по возможностям, чем если бы он жил, а выбрав что-то другое, например. Так тоже может случиться, что возможно, на самом деле, никей не терял. А то, что он потерял тогда, это не какие-то возможности или вещи, а это самого себя. Это контакт с собой, со своими чувствами. Вот он потерял свое желание, вот то ощущение жизни, которое в нем было. Знаете, вот есть женщины, в которых нет ощущения жизни. Вот оно в них было, а потом оно куда-то делось. Вот, и это очень грустно. Вот, женщина, в которой нет... А, да и мужчина, а мужчины, то, да. Ну, мужчины тоже абсолютно. Но... Ну, что ты сразу... Это сексизм-то, мужчины. Нет, ну, просто доктор все
0: время делает упор на женщин. Как будто женщины и мужчины. Потому что мы
2: мужики, мы вас вдоль и поперек знаем. А что нам о мужиках все Мы с ними не живем. Вдоль и поперёк Мы поняли, Сергей, не
0: надо повторять
2: Тут называется крест-накрест
0: Ах так Ну давайте вот Про желание мне больше нравится Хотя это тоже желание мне Ну а смотрите, доктор
1: Явно выраженная
0: Если бы жизнь Удавалась дальше, вот после Непринятого решения, неужели люди Возвращаются вот к тому, чтобы было если бы я тогда поступил по-другому. Мне кажется, что поступила, гораздо, поступила. гораздо логичнее, если, допустим, все пошло в крифе в косе, и тогда вот ты возвращаешься к тому непринятому решению и думаешь, ну вот да. почему же я тогда? Да. А когда у тебя все хорошо, чего да. же вспоминать Абсолютно. и страдать? На вот это ощущение
1: счет? остается, такой осадок очень неприятный остается. Uh-huh. внутри тебя. Вот. А, да, и, смотрите, то, что человек потерял, понимаете, он потерял не какие-то, не какие-то, вот мы смотрим на результат всегда. Почему-то мы зациклим на результате. Вот какой эффект, сколько денег или что-то. А на самом деле, мне кажется, процесс. Важен... Да, про- во-первых, процесс, <laughs> процесс, а во-вторых, а, он потерял с- свое желание такой человек. Вот то ощущение жизни, которое в нем было. Это, и это, понимаете, это не про результат. Это не про то, к чему это приведет. А именно вот в кон- про контакт со своим желанием. И некоторые так и говорят. Знаете, почему, почему, почему женщины? Потому что это скорее ближе к женщинам, чем к мужчинам. Вот, это все-таки а, в большей степени женская тема. Мужчина в этом смысле гораздо проще. Mm-hmm. Я потому говорю в смысле, о В они что,
0: не жалеют о том, чего а они Жалеют, жале-
1: но мужчины в некотором смысле проще, в некотором смысле проще, чем женщины. Mm-hmm. Женщины, женщины чуть сложнее устроены. Вот. Так вот, да, поэтому, именно поэтому я Вы говорю о Вы настаиваете? Настаиваю, конечно, по моим наблюдениям абсолютно. Мужчина гораздо проще, чем женщина, по своим решениям, по своей логике внутренней. Вот. Женщина может делать очень странные вещи, гораздо более причудливая, чем мужчина. По крайней мере, мужчина понятно, почему он это сделал. Да, да, да. Ну, логически Абсолютно. Абсолютно. Можно простроить А тут, Виктория, крест крест ситуация.
2: Да, я знаю, о чем вы
0: говорите. Иногда что-нибудь сделаешь, потом думаешь, зачем? Да, да, абсолютно. Почему? И сама
1: не понимаешь. Да, еще нужно осмыслить, почему. А уже крест надо. Надеюсь, Виктория, надеюсь,
2: ваша фотосессия в душе была осознанной. В Лос. душе, Сергей. Я с тех пор люди каждый день пишут: Сергей Валерьевич, скиньте, пожалуйста, фотографию, mm-hmm. хотим посмотреть.
0: Сергей с вас с тех пор крест на крест. Я знаю. Нет, а что вы стыдитесь? Я ничуть не бывала. Вы просто далеко сейчас, так, понимаете? Сейчас нас И другая другая, не видите. Да.
1: Сережа, вика. Ага. Да, так вот, смотрите, некоторые так и говорят, тогда я была другой, тогда я себе нравилась, а после этого я себе не нравлюсь. Понятно, что даже неприятно смотреть на себя в зеркало. Вот. Я
0: чувствую, ну, не, 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 Но это, не знаете, мужчины. Ну, это, знаете, доктор, по утрам мало Все. кому приятно. Ну, не да. знаю,
1: Сергею приятно. Я чувствую, смотрите, что жизнь ощущается теперь по-другому. Такой свежий, розовый. Это абсолютно пуховый
2: хочется показаться, как
1: бы. Отвратительно.
0: Это просто Сергей в дискошар шар смотрится. Такой банный без Продолжаем.
1: знаете теперь я чувствую, что а, ощущение ощущается по-другому. Теперь у меня почему-то не в радости. Вот такая женщина может сказать, когда я думаю о причинах всего этого, я всегда возвращаюсь мысленно, как-то к тому самому моменту, когда все это случилось. Даже если это было много лет назад, когда я не решилась, и теперь все время жалею об этом. И вот подавленность, с моей точки зрения, зачастую, не всегда, но зачастую связана с утратой контакта со своим желанием, когда теряется ощущение жизни. Когда человек теряет контакт с собой, он он теряет вот это фундаментальное глубинное ощущение, которое можно назвать «я есть». Вот это ощущение, что я есть в своей жизни, и я чувствую, что я присутствую. Вот. А у некоторых ощущение, что меня просто нет. А жизнь как-то идет, а, но ну, я в это не включен. Как будто немножко со стороны. Причем, чем меньше, у у человека внутреннего ощущения. Я есть, тем больше у него сомнений, беспокойств, тревог, множество мыслей, которые его не отпускают. Все время переживает, а он грузит, очень много в голове начинает происходить, понимаете? Ты или живешь, а ты чувствуешь, или наоборот, тебе много анализировать, думать, вот, а если, вдруг, как, чего, вот. Это все время занимает голову человека. И тем сложнее, понимаете, человеку почувствовать, чего же я хочу. А я бы сказал, понимаете, что человек начинает избыточно думать, избыточно беспокоиться, избыточно анализировать. А, но если вы прислушаетесь вот ко всем этим переживаниям, занимающим голову этого человека, то вы услышите две вещи важные. Это постоянный скрытый страх, такое все время тревога такая, и глубинное ощущение бессилия, вот ощущение, что я не справлюсь. Вот это такое глубинное убеждение. То есть получается, с одной стороны, у нас получается есть ощущение я есть, вот это uh-huh. я есть, доверие себе, контакт со своими желаниями, а с другой стороны постоянный страх, сомнение, ощущение бессилия. И вот в первом случае ты ощущаешься субъектом своей жизни. Все все вне зависимости от того, как складываются внешние обстоятельства, они всегда складываются по-разному, понимаете? Всегда складываются и плохо, и хорошо. Да, что-то может не складываться, но все равно ты чувствуешь, что все-таки твоя жизнь в основном определяется тобой. вот, Ты влияешь на нее, ты чувствуешь ощущение влияния на свою жизнь. А во втором случае, скорее, ты ощущаешь себя постоянно жертвой обстоятельств. Что вот оно так... Ну, по-разному можно, понимаете, вот это оно, у каждого свои какие-то образы. У вас образ пешки, например, на чужой чужой шахматной доске, понимаете, да, где переставляют. Вот у кого-то разные образы. Но все равно это ощущение себя скорее объектом, а не субъектом. Вот. знаете, вот как человек, как в дурном сне, он никак не получает этого ощущения освободиться. Вот жизнь это какой-то такой тягостный муторный сон которого никак проснуться не получается. И вот что бы ты ни делал, все время ощущение тупика. Вот мы подошли к нашему ключевому слову в названии «тупик». Нет ощущения, что я влияю на свою жизнь. И раз уж мы затронули тему снов, это, знаете, по глубинному ощущению напоминает те кошмары, где ты пытаешься бежать, а ноги тебя не слушаются. Или пытаешься ударить преследователя, например, а ничего не выходит. Вот такие сны бывают. То есть ощущение бессилия, выраженное во сне. Что ты пытаешься что-то сделать, а ничего не получается. То есть ты бессилен повлиять, бессилен оттолкнуть, бессилен
0: ударить. Или, например, я, например, всегда побеждаю вы, во сне. Вы, вы а с кем вы
2: а, Ну, как придется. А, а, Знаете, да, все да. время
0: разные. С душем разные. она побеждает. Ой, да, ну, да. Вот, что, нашел, куда
1: воткнуть. Кто, бы воткнуть, кто был охотник, крест кто нахрест, домыть, нахрест, все Крест на крест воткнул.
0: Да, давайся. Ну, хотел сказать, Сергей Валерьевич. Хотел, да, хотел.
2: Да, хотел и да. да. сказал.
1: Видите, я раскрепощен. Вот это нам важно. Вот это тема да. победы для вас важная такая тема, что вы же успешные, ну, вам удается, да. всегда удается. Mm-hmm. Вот у всех, понимаете, своя собственная мотивация. Я мотивы.
0: всегда трактую к деньгам. К деньгам Они конечно. не приходят, не но к деньгам не, не пусть как будет. Как
1: жаль, что такая
2: женщина и настолько материалистична.
0: Начинается. Вам какая разница?
2: Вам сумма объяснить. Что, значит, как какая это? разница
1: ему с тобой жить? А, так? <свят> да, 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 он уже просчитывает. <свят> 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 вот, поэтому, да, вам удается. Вот У кого-то ощущение постоянного бессилия. Или ты пытаешься как-то защищаться, а не получается. Некоторых даже образы оружия какого-то, они там бьют ножом, а ничего не выходит, например, во сне. Ничего вот. Ну, это тоже вспоминается с этой недели, просто вспомнилось там, у человека сон был. Вот. Или человек пытается кричать, например, тоже часто. А не слышно. Абсолютно голос не выходит, не слышишь, не слышится. Не получается кричать.
0: О, у меня такое было. У
2: вас все было, Виктория.
0: Ну, я долго живу. Ровно примерно так же, как и вы. Только не надо
2: унижать.
0: Значит, Сергей, нет, нет, не будешь... подключивай да, того. Там. Мы
1: уж вас пропустим вперед там пропустим. Да. А вот, разные причины этого, но одна из причин, понимаете, что когда мы предаем себя, мы часто во сне теряем голос.
0: А, вот. очень,
1: очень, Не всегда, это не всегда, но не часто всегда связано часто. с этим. И наоборот, когда мы возвращаемся к себе, к своему желанию, часто как начинается с того, что я начинаю во сне чувствовать, что могу кричать, У-у-у. что я могу говорить, что, например, на того, кто меня тиранил. Вот у всех есть всегда фигура такая, часто, не всегда, но иногда во сне, иногда она есть и в реальности такая фигура. Вот. Кого, я, кого я боюсь, кто меня осуждает, и я чувствую, что я могу этой фигуре что-то высказать. Понимаете, я могу что-то сказать, я чувствую в себе голос. Вот. Причем бывает так, что человек во сне бессилен кричать, а в жизни только криком и надрывом и разговаривает, знаете, таким срывающимся голосом. Вот не получается, голос не слушается. Вот нет ощущения, власти над собственным голосом. Вот а это, во, сне, во сне человек не может кричать, а, а все время кричит, но все равно, понимаете, это от бессилия. Люди от бессилия кричат. Вот. Как если бы тебя не слушали. Вот это ощущение глубинное, что тебя не слушают и не услышат. Или кто-то очень быстро говорит, тараторит, пока не заткнут, например. Вот надо успеть быстро сказать, пока тебя не позатыльник подзатыльник, не дали родители, например. Вот. И наше глубинное ощущение, понимаете, намного ближе к тому, как мы ощущаем себя во сне, чем как наяву. Наше ощущение реальное, скорее это то ощущение во сне, от самого себя. Оно гораздо ближе к реальности. И изменения начинаются, я вам говорил, и у нас изменения тональности сновидений у человека в жизни. Вот Доктор, после, как из- изменить сновидение? Вот после новостей подождите, мы, после новостей мы поговорим о том, что эти два фундаментально разных ощущения в сердцевине, дайте я опять сформулирую, ощущение «я есть» и фундаментальное ощущение доверия миру, ощущение собранности внутренней, уверенности, из которого только и можно что начать. И ощущение бессилия, тупика и страх перед миром, когда тебе страшно что-либо предпринять. И глубинное чувство, которое можно сформулировать как «выхода нет». Вот, Кстати, у многих людей с таким вот ощущением, а, например, случаются неожиданные приступы паники в местах, из которых нельзя сразу выйти. Выйти из поезда, вот метро, такое? А, метро самолет, совещание с руководством. И вот в ситуациях давления, понимаете? И давление, кстати, которое подскакивает в этот момент, часто просто выражает именно давление, которое человек внутри испытывает.
0: Вы панические
1: атаки? Ну да, да, я задыхаюсь, у меня давление, мне нужно срочно выйти. Нужно срочно почувствовать, что выход есть. Вот. Хотя, фан... хотя бы фантазии, понимаете, человеку нужно в голове хотя бы иметь вот выход какой-то, чтобы он него была фантазии вот этот выход. Что если я придумать, доктор Доббин выход со входом? Со входом нельзя будет выход. Вот. но важно, важно вот это ощущение, понимаете, у человека, что вот потому что глубинное, это ощущение выхода нет. Вот вы сказали, я побеждаю, например, вот например вы говорите, что за этим слышится? что вам важно побеждать, что это важно, что вы всегда можете победить, а вот такому человеку важно, что всегда есть выход. Вот обязательно это важно. потому Потому что глубинный страх, что выхода нет. Понимаете, как, например, здесь, это не про вас говорю, просто пример, что... Может да быть не страшняйтесь. Страх, страх, что я проигравшая. Например, вот такой страх, что нужно все время побеждать, например. Понимаете? Так mm-hmm. и тут. Всегда может быть страх, что я не смогу выйти. Как будто я заперт, и поэтому нужно все время самому себе доказывать. И все время анализировать. А вот если что, я смогу я это, смогу то, я смогу тут выйти. Вот смогу на совещании сказать это. И меня выпустят, например. То есть всегда нужно... Или увидеть. выпрут. Ну, или вы, вот... На да, по Но это уже будет
0: выбор человека, который решил сказать или не сказать.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Анатолий Яковлевич Добин, психолог-психотерапевт накануне перехода через экватор жизни. Да. Анатолий Мы... Яковлевич, скажи, пожалуйста, а вот Ханука, которую вы сегодня прогуливаете, это веселый праздник? Да. Это а почему чудо? же у нас такой эфир сегодня не ханукальный? Груст, а вот сейчас,
1: сейчас у нас будет весело, давайте. Мы
2: рассказали доктору наши сны с Викторией. Но они разные. Цитаты из фильма, я не помню, он больше не придет. Он больше не придет. Из фильма «Москва слезам не верит», он больше не придет. Фабические сны. Вам такие,
0: Сергей, снят? Расскажите, расскажите. Слушайте, ну, мне снится профессиональный
2: сон. У меня вот есть здесь компьютер, в котором загружена куча файлов музыкальных, самых различных. И сон фобический, ни одного файла. В эфире тишина, мне ничего не поставить. Э, Вот этого, который хихикает, там нет тишина, и это ад, и этот сон, я не могу ничего с этим сделать, о, вы понимаете? Ой, ой, ой. А, а вот у Виктории другой да.
1: сон. Нет, так, а мне очень Викторию, часто... А,
0: Сергей, нет, так. мне очень часто снится сон, что я оперная певица. Я выхожу на авансцену и А-а-а. у меня прям льется голос, и люди откуда? сидят... Что откуда? Что откуда? Из души. из души моей. Да, и голос, и я красиво пою, да. Так. Но ну, просыпаюсь я с сожалением, что на самом mm. деле у меня этого нет. Mm. Да,
1: смотрите, тут не ну, Хорошо, знаете, я тогда могу рассказать А первое...
0: вас не спрашивали сейчас. У вас неподготовленный сон.
1: Смотрите, первое, что приходит в голову. Видите, какая роль голоса во всем этом человека существует речевое, оно включено в речевое общение. Но видно различие между вашими снами в чем? У вас очень мужской сон, в том смысле, что у меня нет. Я Я не могу ничего изменить. Все видят, да, 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 но у меня нет. Я оказываюсь в позиции условно кастрированной. То есть у меня нет инструмента которым, а в женском, знаете, а в женской позиции немножко другая. Я сама как объект, я такая прекрасная, я такая восхитительная, я вызываю такой восторг. Чувствуете, вот здесь есть разница некоторая? Это такая красота, то есть это, видите, просто чувствуется сама разница в позициях немножко. Хотя бывает женщинам снятся такие сны, как Владику, вот. Но мужчина. А мужчина... Как? нет, 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 нет я на сцене не пел, нет, я же. Не а давайте у очень давайте у Сергея узнаем, узнаем, да. да. Нет, нет, не время сейчас, не время, <смех> не время. Не время. <смех> а вот, но видите, я восхитительна, я так прекрасна, у меня есть голос, и во сне у меня есть голос, понимаете, вы чувствуете это, и как это красиво, вот, это очень, очень женская часть вас во сне Ну тогда скажите,
0: для чего вообще э, сны? Для какой-то психотерапии еще для чего? то Они нужно важны наши, нужны это заморачиваться ну, если на если вам счет. нужна
1: психотерапия, это нужны, я так не знаю. Не знал, ему наплевать на нас. Абсолют. Mm-hmm. А вот продолжай.
0: То есть Соня Нет, он сказал что. Он сказал нет. Он сказал что у вас
2: нет денег, что так. А ну прекрати. А он интерпретирует, смотрите. Проколенный интерпрет. А если
0: деньги снятся? Это только доктор такие. Это к Так, понятно. Это А если вообще не снятся людям сны? Это отсутствие
1: контакта со своим внутренним миром. Вот, к сожалению, это плохо, если сны не снятся. Часто человек, значит, жизнь его живется параллельно своим собственным ощущением. Он не пересекается. Знаете, бывают люди, которые как роботы, работают, ходят на работу, все делают, но нет контакта со своими чувствами. Ладно, продолжим. До новостей мы говорили о двух противоположных ощущениях внутри себя. С одной стороны, ты чувствуешь контакт со своими чувствами, со своим желанием. Ты чувствуешь, что влияешь на свою жизнь. А при втором ты чувствуешь постоянные сомнения, беспокойство. А При этом своим желанием ты не доверяешь и ориентируешься на других. А внутри тебя фундаментальное недоверие и страх перед миром. Кстати, можете... да. маленькая ремарка,
2: да. можно, сидишь в ресторане так. и такой думаешь, не доверяю своему желанию.
1: Не доверяю. вы подлец. Так вот, мир может ощущаться по-разному, как опасный, как набор требований, постоянных претензий, а ты все время явно или нет ощущаешь себя скорее объектом, скорее жертвой обстоятельств, чем субъектом своей жизни. Вот до новостей мы сейчас говорили про сновидение с вами, вот сейчас про сны. И сон, знаете, это место, где можно очень ярко увидеть глубинное ощущение нас самих. Вот, и наши затыки. Вот ваш страх, например, фундаментальный проступает. А вот И вот у таких людей сны в основном это кошмары. Например, где их преследуют, где они убегают от опасности, или они все время боятся, что их увидят вот какие-то враги, а глубинное ощущение тупика может выразиться в том, что сколько бы ты усилий не прикладывал, ты не можешь пошевелиться. Или, например, у многих людей бесконечные сны, в которых они не могут найти выход. Все время бесконечные туннели, лабиринты, проходы, а в конце все время тупик, в который они упираются. И вот ощущение «надо бежать, спасаться, а выхода нет», вот выхода нет, понимаете, в этом фон... выраженное сновидением. Очень часто вот эти тупики и лабиринты, это вот это ощущение «выхода нет». Хотя часто, знаете, в жизни вход бывает ровно там, где есть надпись «Прохода нет». Вот. Именно в жизни, иногда, иногда в жизни бывает полезно не уметь читать. Вот. Тогда тебя не останавливают чужие таблички, понимаете? Именно поэтому иногда троечники, они отличники добиваются успеха. Они не нагружены чужими знаниями, понимаете? Они не такие умные, чтобы, понимаете, да, постоянно знать, что туда не надо, туда не надо, а вот здесь ничего не получится. Вот. Им просто... Ну, он...
0: как правило, к успеху же такие люди и приходят. Потому что
1: они не перегружены знаниями и запретами, понимаете? Да, слишком много знать иногда очень вредно.
0: А если нам ты очень хочешь чего-то и к этому идешь невзирая там открывая любые двери пред собой такой же тоже может Всяко быть всякое может быть да, моральные люди конечно да, я, слышу рот,
1: я слышу уже нотки знаете невзирая ни на что да по трупам ладно смотрите <с- второй <с- момент вход а вход часто там где выход часто там где вход тоже важный момент например там где ты себя потерял вот отказался от своего желания и важно к этому вернуться вот к этому ощущению к тому себе которого ты потерял и кстати человек Такой человек часто во сне отчаянно что-то ищет. Вот часто снится сон, что я отчаянно что-то ищу. А, знаете, или во снах, вот я упомянул, часто есть фигура, которой ты очень боишься и перед которой бессилен, которая имеет над тобой огромную власть и на которую у тебя нет силы повлиять, и которая своим присутствием тебя контролирует. И ты не можешь сказать ей нет. Как в жизни, знаете, некоторым людям очень сложно говорить нет другим людям. Вот для некоторых это такой симптом постоянный. Я никогда не могу сказать «нет». И вот эта фигура, она часто из реальной жизни, она олицетворяет для человека запрет на собственное желание. А наше желание, понимаете, можно начать выражать именно с «нет». Вот с «нет» начинается что-то. И именно с этого «нет» другому, которому ты поначалу... Понимаете, ты поначалу не можешь себе это «нет» разрешить высказать. Но когда ты разрешаешь себе это «нет» сказать, очень часто, очень многое потихонечку начинает меняться. Вот, но в любом случае, видите, сознательная жизнь вот таких людей, она не ощущается в радость, нет легкости, все тяжело, уныло, и жизнь, она как будто без меня проходит. Я как будто параллельно смотрю через стекло на свою жизнь, которая идет без меня. Я хожу на работу, прихожу домой, живу, но все как немножко по телевизору, меня во всем этом нет. Не вовлечен. Абсолютно, я как будто отсутствую, нет радости, ничего не доставляет радости. И вот то, что можно назвать такое, знаете, словом, такое депрессивное отчуждение немножко от жизни. Вот. И я чувствую себя внутренне отчужденным от своей жизни. И поскольку, понимаете, в жизни человека отсутствует желание, он, что бы он ни предпринимал, что бы ни начинал, очень быстро он приходит ощущению, что это все мне как будто навязанное. Вот у человека начинает что-то, а очень быстро приходит это все как будто мне навязали, и возникает непреодолимое желание все это бросить. Чтобы он не делал, понимаете, он все как будто не для себя делает. И в том, что он он делает, его желания почти никогда нет. А есть только хроническая усталость от всего. И любой новый проект, даже если он сам его придумал, например, очень быстро превращается в очередную ношу, которую нужно тащить, потому что надо. И, разумеется, в большинстве случаев при таком подходе эти проекты проваливаются. Но на самом деле дело в том, что изначально все, в чем нет твоего желания, понимаете, оно долго не сохраняется. Вот все начатое без желания, все начатое только из головы, оно нежнеспособно. Нужно желание вложенное, понимаете, во что-то, чтобы оно было. А И сам сам ты знаешь часто изначально уже, что ничего не удастся. Ты не веришь в то, что ты делаешь. Но не только из-за негативного мышления. Знаете, некоторые психологи говорят, это негативное мышление, но, а, знаете, нужно читать все мантры, у меня все получится а, вот, вот это, это все позитивное мышление. да. Они почему-то верят, что если вот эти мантры себе читать, все будет хорошо, то значит все будет хорошо, вот. А все, знаете, это просто показывает, понимаете, вот это вот эти, вот эти А вы
2: значит негативный психолог, Абсолютно. да, вы сразу. Не,
0: а ну Сергей,
1: ну только
2: вот... нет, человек только тридцатник отслюнявил, слюнявил, пишет, ну, купил ладно, вы ему сразу сестрю, тридцатник, ничего тридцатник, хорошо не будет. Не не будет не ясно, туда вы разогнать.
1: Нет, мне вот это вот удивительно позитивное нет, нет, мышление,
0: но нам Мысли себе какой-нибудь там Порш, да. я не знаю, там Мерседес, но ну, нет же такого нечего. Ну не что
2: ж,
1: такая материалистичная. Она же... кабинку, Женщ... Для твоей. Женщины, кабинку. женщины. Женщины существа материалистичные, понимаете, они связаны Очень. с, вот с материей. Это, это нас в них и раздражает, ты понимаешь. Но что это же должен быть материальным, понимаете, в этом мире.
0: Кто-то так... должен стоять на ногах. Абсолютно.
1: Да. На ногах стоять. Вот. За, свой, за свой счет стой. Смотрите. Так вот, смотрите, все это показывает, понимаете, что в том, вот это ощущение, что то, что ты делаешь в своей жизни, что в этом нет твоего желания. еще раз понимаете, что именно поэтому ощущение, что ничего не удастся. вот еще раз под желанием я подразумеваю не то, что я хочу эту вещь или другую, а то, что я в принципе чего-то хочу. понимаете, вот это я имею в виду под желанием, что в принципе мне чего-то хочется, моя способность хотеть, исходящая, знаете, вот из ощущения жизни внутри себя. вот именно оттуда все и берет свое начало. вот и даже мы сами из глубинного ощущения жизни в жизни в нас то, что мы чувствуем в себе. Мы, например, можем чувствовать, что вот этот человек живой. От него исходит ощущение легкости, страсти, интереса. И вот к этому хочется присоединиться. А этот этот человек способен заражать других не только сиферисом, но и энтузиазмом, например.
0: Энтузиазмом. Это не наш миц. ну куда мы ушли? Мы же хорошо
1: сидели. Но нужно было немножко. Мы же пафос сбить. Пафос нужно было сбить. Знаешь...
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же,
2: Анатолий Яковлевич, да, сегодня вы пришли в свой праздник, да, и накануне своего
1: юбилея. Накануне. Но пока что как-то не очень чистоплотненько. Чистоплотненько. Нет, нет. Смотрите, вот эта шутка выскочила не случайно перед этим. Ах это жажда, да. Она выскочила? Выскочила. Смотрите, а вот это глубинное ощущение жизни, оно связано с сексуальностью, так или иначе. Нас тянет именно в к тем, в ком есть ощущение жизни. Вот. А, а другой человек, вроде все хорошо, но какой-то безжизненный, например. И, а, и от него исходит ощущение тяжести, скуки что нету, нету в жизни в человеке. И, вот, и в этом фундаментальное различие. Вот. И так вот, знаете, все, что ты предпринимаешь, может исходить из двух разных точек: или из глубинного ощущения бессилия когда ты изначально знаешь, что ничего не получится, ты не чувствуешь себя внутренне патентным. И правда, проекты часто получаются как-то мертворожденными. но они не, не это. А в них изначально нет жизни, которую... Вы знаете, если мою...
2: финансирование
1: нормальное, то, в принципе, получается ну, все вот, типа ну, довольно Но Но это проект... Uh-huh. С другой стороны, может, человек заводит именно проект, связанный с финансированием, понимаете? Да сам поток, как организовать это финансирование. Это тоже же проект, понимаете? Человеку, может, это нравится. Вот, Но смотрите, а, а в любом случае, изначально... В этом нет а, жи, ж, жизни, желания, кото, ко, только, а только оно и может передать какой-то вещи, каким-то, каким-то проектом, каким-то делам. Но одно дело, понимаете, какая-то проекта, другое дело, например, какие-то дети таких родителей. Дети, которые были нежеланны, например. То есть рождены без желания. Что они сделали, были сделаны, потому что надо, потому что бабушка требует. Я не знаю, ну, почему Сделаны, а зачаты. Зачаты. Ну, или сделаны. Часто сделаны, например, они зачатые. При помощи При помощи бабушки. Ну, знаете, По доктор, бабушки. многие
0: музыканты, которые любят якобы джазовую музыку, делают какую-нибудь попсу и говорят, что это было без желания. Она уходит в народ. Это люди, ее ну, поют, и что это люди поют. Редко
1: без желания, что-то. Не получается. трожь державина. Они себя оправдывают. Просто, на самом деле они хотели этого, понимаете, но им, им стыдно признаться в этом, понимаете. Они говорят: не-не, не хотел, ну что вы, просто мне нужно было сделать. А я-то интеллигент, понимаете? Я-то интеллигент. Вот. Так вот, смотрите: а часто дети, которые появились на свет, таким образом чувствуют глубинные ощущения, которые были нежелание, Глубинные ощущения безжизненности, депрессии. Потому что вот родительское желание, не, дало, не заразило их радостью жизни. И им приходится опираться только на себя. Вот как дерево, которому не хватает питательных корней. Потому что нужно иметь корни, чтобы жить, чтобы расти, чтобы питаться. А если корней нет, очень тяжело жить, опираясь только на себя. Потому что нету связи вот этой межпоколенческой. Да. И а, да, так на чем я остановился? Да. На, на корнях. Корня. Корня, да, нет корней. Родительский дом. Да, сбился. Ничего, ничего, ладно. Короче говоря, только есть желание. может это передать. Вот, да, и знаете, вернемся. Есть другое изначальное ощущение, когда ты исходишь в том, как ты живешь и что делаешь из другой внутренней точки, из ощущения себя субъектом своей жизни что я могу, вот как ты доверяешь себе и своему желанию, весь мир ощущается другим. Он гораздо легче, он легкий. Ты чувствуешь, ты можешь действовать от самого себя, ты вообще можешь действовать как-то. А, вот. И тебе не нужно все время искать каких-то оправданий перед окружающими за то, что я хочу то или это, или искать внутренние самооправдания. Ты просто чувствуешь право жить так, как ты живешь. Вот многие просто чувствуют, ну, мне так комфортно, вот я хочу так. И это право исходит не из, не из того, что я кто-то разрешил. Вот, потому что многие всю жизнь ждут какое то разрешения бессознательно, что им разрешат, наконец, это или то, вот. А эти люди ведь чувствуют какое-то доверие себе и своему желанию? И это фундаментально иное ощущение и иное отношение к жизни.
0: А как же в семье подстраиваться друг под другу? А друг... Надо подстраиваться, Вот, Надо, значит, кто-то Друга. поступается со своим кто-то желанием.
1: Поступается, и это не вы.
0: Вы заблуждаетесь, да? О, как вы заблуждаетесь.
1: Нет, ну такая в этом нет ли противоречий? Есть, конечно. Есть, абсолютно.
0: Мы это в и... каком тупике, доктор? Мы тупик, застряли. Это тупик. игра
1: компромиссов. Игра компромиссов, да. Нет, ну смотрите, я очень грустная, грустные отношения, если от вас ждут все время, что вы будете поступаться. На самом деле, это скорее внутреннее ощущение. Я чувствую, что я должна. На самом деле, часто никто вообще не ждет от тебя, такого прям, чтобы ты что-то делала. Но ты такую ж, часто жертвенную позицию занимаешь. Это все ради вас, я все время жертвую. В этом есть какая-то на самом деле, часто внутренняя игра с самим собой. Хотя внутренне ты обвиняешь семью, ага. это они от меня что-то требуют, но они не мешают. мазать себя. Но это происходит внутри тебя. Это происходит в твоем, в, 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 в твоем отношении с, сам, с самим собой. Просто через них просто они стали для тебя надирателями твоими. Но на самом деле это происходит внутри, это внутренний процесс. В первую очередь. Вот. Но, ну, короче говоря, ты хочешь вот из другого, и, из др... и когда ты делаешь то, что ты хочешь, они только будут рады на самом деле. Если тебе будет хорошо, на самом деле близкие будут чувствовать радость. Хотя, может быть, начало не признаются в этом <laughs> прямо, но всем, всем хочется, чтобы другому было хорошо на самом uh-huh. деле. А чтобы то он есть, не на рогах домой вернется в 5 утра, то ну, нет, Как не обычно рады, это да? делаю. Да, да, нет. Ну, Виктор... Нет, нет, нет. Обычно вы в полтретьего. Uh-huh. Вот, поэтому рисуйте себе в удовольствие, спокойно и наслаждайтесь этим. Uh-huh. Или петь, Пойте. Пейте. Ой, пейте. 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 Пойте. Пейте. Пойте. пейте. Пейте тоже хорошо, извините. Это я
0: Получается, доктор, по-вашему, что человек, который одинок, вот он и живет так, как он хочет. Пара... Я...
1: Ну, вы какие-то далеко идущие выводы делаете. Совсем не так, нет человек, может быть, не одинок. Человек, быть, человек который чувство. живет не так, как он хочет, он все очень одинок. Что, когда он все время, он на самом деле внутри глубинно очень одинок и все время поступает со своим желанием. Вот. Если все время поступаешь, это очень одинок. Так вот, если ты внутренне исходишь из, той, из этой точки, где ты чувствуешь себя, что ты опираешься на себя, что ты живешь, то ты А та жизнь, которую ты живешь, ощущается как своя, что бы в ней ни случилось. И наоборот, что бы ты ни предпринял из внутреннего бессилия, все будет не то. понимаете? Даже если ты добьешься, чего-то, со стороны это будет успех, все равно в сердцевине это будет ощущаться как чужая жизнь, когда свою жизнь даже жить не начинал. Вот. А если вернуться к названию, вот к, к теме тупика и выхода, то выход он как раз к, с возвращения к точке начала, точки собранности и ощущения внутри вот уверенного спокойствия, а не дерганного бессилия, потому что mm-hmm. часто некоторые живут в каком-то постоянном дерганом бессилии, а нужно успокоиться и вернуться вот к этому ощущению спокойствия и собранности. Вот. И если говорить про сновидение, то, например, важным моментом, который для меня знаменует изменения, это когда во сне постепенно все начинает складываться. Вот во сне нет ни проходов, ничего, а потом меняются на сновидений. во сне все складывается. Понимаются какие-то входы, выходы появляются. Появляются решения после сновидений, Знаете, бывает, ты проснулся mm-hmm. с каким-то решением уже. Что-то mm-hmm. сложилось во сне. Как Менделеев, например. И ты во сне вдруг чувствуешь, понимаете, возможность влиять на то, что происходит. Это вот очень важно. И вот это какие-то моменты, которые для меня важной рэперной точкой становятся. Через угу. изменение самой структуры и тональности сна появляются решение. Анатолий
2: Да. Дорогой вы наш человек! С праздник наступающий Праздник это не его. Мой
0: мой!
2: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим!